0: 15 rasgos y costumbres españolas que asombran en el extranjero. Hola, bienvenido a este programa SpanishParaExtranjeros.com, en donde te hablo de mi vida en Galicia y de los viajes que yo hago, porque me gusta recomendarte sitios para ver, cosas para hacer en cada sitio y, sobre todo, me gusta hablar de mi ciudad que es La Coruña y Galicia en general. El objetivo del podcast es que conozcas la zona antes de venir para poder disfrutar lo máximo posible cuando estés aquí. Mi nombre es Margot Tome y me puedes encontrar en Spanish para extranjeros. Te voy a dejar el enlace en las notas del programa. Para reservar cualquier visita, mi recomendación es Civitatis. Te dejo el enlace en las notas del programa. Pasemos al programa de hoy. 15 rasgos y costumbres españolas que asombran en el extranjero. La primera de ellas, y sin lugar a dudas, es la siesta. Y mira que pocas veces la mayoría de nosotros podemos marcarnos una siesta, porque en el fondo en España no todos dormimos la siesta. Pero pese a eso, en el resto del mundo es bien conocida esta costumbre española de dormir después de comer. Se hace normalmente en épocas en que hace bastante calor y en las zonas que son con, de más calor, como por ejemplo Andalucía. Pero dormir una siesta es algo que muchas veces, aunque nos gustaría y aunque yo creo que todos los españoles lo hemos hecho alguna vez, ahora mismo no es posible. Por ejemplo, eh, si trabajas por la tarde pues ya es complicado. Una siesta lo, que, lo bueno que tiene es que son tiempos muy cortos para dormir después de comer. Puede durar de 10 a 20 minutos, no debe durar más, si no ya es una siesta demasiado larga. Y lo que hace esa siesta es descansarte para poder sobrellevar la tarde. Yo tengo que reconocer que hay épocas en que sí duermo la siesta después de comer 10-15 minutos nomás y a mí me resulta muy útil porque yo me levanto muy pronto, duermo sobre 6 horas por la noche y esta siesta después de comer me resulta reparadora. La segunda cosa que llama la atención en el extranjero sobre los españoles es la sobremesa porque en España somos de buen comer de buen beber y también hay tradición aunque no ahora durante la semana no se suele hacer pero de tomar un licor después de comer con el café y o después de la comida esto normalmente podría ser el fin de semana y la gente joven cada vez lo hace menos es una tradición que se podía hacer en la época de los 70 80 ahora en esta época en los 2000, yo creo que lo de tomar alcohol cada vez se hace menos. Pero bueno, sí es cierto que en España comemos bastante, comemos tarde. Nuestra hora de la comida es sobre las de la una a las tres y media. Y, y además estamos charlando después de, la, de comer. Tal porque en España gozamos de la conversación somos de tertulia y nos gusta reunirnos con amigos y cuando nos reunimos con amigos nos reunimos normalmente alrededor de una mesa cuando vienen invitados por ejemplo a mi casa siempre preguntamos pues qué quieres tomar pues ponemos o bien un café con unas pastas o puedes tomar una cerveza con aceitunas o otro o algo para picar como cacahuetes frutos secos pero también es cierto eso que cuando quedamos es para comer o para cenar y después de una comida, después de una cena, nos gusta hacer sobremesa y esto es posible muchos fines de semana. Normalmente durante la semana pues, es más complicado, cada uno tiene sus tareas, pero el fin de semana si quedamos para comer normalmente estamos pues, hasta las 6 o hasta las 7 charlando. Esto ayuda pues, cuando tomas un café, una copa y, y cuando estás a gusto con los amigos. Otra de las cosas que nos achacan a los españoles es el buen humor. Esto para mí es muy positivo y es que realmente aquí se encara la vida con una sonrisa. Dicen que es un rasgo de muchos españoles. Y pese a que cada vez somos todos más internacionales y se empiezan a notar más las, menos las diferencias entre, entre los europeos, en España tenemos fama de tener buen humor, de ser simpáticos, majos, amables, abiertos, porque abrimos fácilmente las puertas y añadimos alegría a, a las reuniones. La verdad es que también se nos achaca que somos muy ruidosos cuando vamos a los sitios y hablamos muy alto. Pero en España se vive mucho en el exterior. O sea, enseguida se nos ocurre pues quedar, pero para tomar algo fuera de casa. Y, y yo creo que es por el buen clima, por el sol. Y esto hace el buen clima también que el humor sea mejor. Personalmente lo he comprobado. Yo vivo en Galicia y Galicia, sin embargo, es una parte de España en que no hace tan buen tiempo como en el resto. Llueve más y los días que están grises, yo creo que el humor se vuelve también más gris. La cuarta cosa que nos achacan a los españoles es que hacemos vida en la calle, como os decía antes. No sé si es por el clima o porque realmente nos gusta el sarao, porque somos así desociables, pero... Es divertido salir a la calle, ver a gente, estar con amigos y sobre todo si hay una terraza donde poder arreglar el mundo con una cerveza en la mano. Eso nos gusta un montón. También nos gusta la cultura de la buena comida. No es solo que España tenga dieta mediterránea, que disfrute del gazpacho, de la paella que tengamos sidrerías, que comamos pinchos en el País Vasco, que la ternera gallega sea de las mejores carnes que hay en el mundo. Nos gusta tomar tapas, que son esas pequeñas porciones de comida que se toman antes de comer, pues para abrir el apetito. Nos gusta la cocina vasca, la catalana. Tenemos buenos vinos. La huerta murciana es espectacular. Y después también en cada región hay platos típicos, como cocido madrileño, faves asturianas, lacón con grelos, empanada, pulpo gallego, eh, crema catalana. En fin, que en cada sitio hay platos riquísimos y como muy autóctonos. Porque en España la cocina y el buen comer realmente es una forma de vida de hecho existe un programa en la tele que se llama Top Chef que es líder de audiencia en el que trabajan Chicote y Arguiñano que son unos cocineros, bueno unos chefs muy conocidos aquí la gente pues va a cocinar y se habla de comida, de recetas el punto 6 es en relación a los pinchos y a las tapas porque no hay nada más español que comer en tres bares pidiendo en cada uno un par de tapas con la cerveza y saber que un bar pepe es mejor cuanto más serrín haya en el suelo, servilletas de papel que no secan para secarte las manos y para limpiarte la boca y palillos que están tirados por el suelo. Estos bares son muy típicos, no sé si cada vez hay menos por cuestiones de sanidad, pero realmente tú cuando ibas de tapas a tomar unos vinos, los bares eran bares en que te pedías una taza en la barra y te ponían a lo mejor un pincho. Sigue siendo bastante tradicional en muchas ciudades y estos pinchos muchas veces no te los cobran, te los ponen voluntariamente con la bebida. Sitios típicos para tomar pinchos es Lugo, es una ciudad en la que es muy famosa por los pinchos, pero en Santiago de Compostela también hay muchos sitios donde te ponen pinchos gratis. Después, aquí en La Coruña no hay tanta tradición de tomar tapas gratis ni de que te pongan nada, pero bueno, te puedes pedir tapas pagándolas, que pueden costar entre 2 y 3 euros. Aún así existe algún sitio donde con la bebida, con la consumición, también te ponen unas aceitunas o unos cacahuetes, unas patatas fritas. Yo esto en otros países raras veces lo veo. En Portugal sí, en Portugal te ponen aceitunas o por ejemplo en Marruecos también. Pero en el resto de Europa lo he hecho muchísimo de menos. Tú en Alemania cuando vas a tomar algo normalmente ya vas a comer directamente. Te puedes tomar una cerveza, pero no te ponen unas patatas. Es más, casi es complicado pedirte unas patatas para tomar con la cerveza. Te puedes pedir unas salchichas, pero entonces ya cenas, o sea, o comes. No es tomar algo para picar y para que entre la cerveza. Pues aquí sí. Aquí cuando vas a tomar una cerveza, te suelen poner unas patatitas para que entre mejor. Y es bastante inteligente además esta medida, ya que normalmente estas cosas que te ponen, aceitunas, frutos secos, dan sed con lo cual existe la posibilidad de que repitas y te pidas otra cerveza. Pasemos ahora a otro de los temas que son muy, muy comentados por los europeos sobre España y es que son los horarios tan raros que tenemos. Cenar a las 10 de la noche y que la hora de más audiencia en la televisión sea de 10 de la noche a 1 de la mañana solo pasa en España. Unos lo ven que es un desastre y otros lo vemos que es maravilloso. La realidad es que aunque disfrutamos más las horas de sol, dormimos menos. Los españoles son los que menos horas de media duermen en Europa. Esto no es bueno, obviamente. Tenemos entonces, también por culpa de este horario, una peor conciliación de la vida personal y laboral. Eso sí el aperitivo de las 12 y la comida de las 2 y media el domingo son otras cosas que no perdonamos. A las 12 no se come, a las 12 se toma un pequeño aperitivo. Y además, después de las 2 y media, mucha gente hace, toma la merienda sobre las 6 o las 7 para poder aguantar hasta las 10, que será la hora de la cena. En España, por ejemplo, el desayuno a veces no lo hacemos juntos. Si llevas los niños al cole, sí puede que desayunes con ellos. Pero la comida habitualmente, en la mayoría de las familias, comemos juntos porque los niños también hacen una parada a la hora de la comida. Van a casa y después muchas veces tienen clase por la tarde. En cuanto a la cena, también la solemos hacer juntos, salvo que sean niños pequeños y que se acuesten antes de las 10. Pero bueno, en mi casa sí hacemos juntos la comida y la cena. Después mis hijos hacen la merienda de por la tarde sobre las 7 y a media mañana en el recreo. En el colegio muchas veces los niños llevan un aperitivo también. En cuanto a las fiestas populares, Podemos decir que en España es uno de los sitios en los que se hacen más fiestas y verbenas. Imagínate si hay pueblos y pueblecitos en España y que cada uno tiene una fiesta típica. Pues bien, cada uno con su fiesta, con su costumbre, con el rito y con la tradición y muchas veces con una procesión anual. Eso da lugar a las celebraciones más raras que te puedes imaginar. Hay que decir que algunas de ellas son de poco gusto y poco éticas para mi manera de ver. Con tanta verbena en los veranos la gente no para de salir por la noche y por eso puede ser uno de los motivos que España guste tanto a los extranjeros. También se habla de las fiestas en España que solemos salir muy tarde y hasta muy tarde, es decir, que si nosotros quedamos para salir es tarde. Para un español salir a quemar la noche antes de las 12 no es posible, es de pringao. Así que las copas empiezan a partir de las 12 y media de la noche y duran hasta las 2. A partir de ahí se empiezan a llenar las discotecas pero esto es más que nada por una regulación que prohíbe a los pubs y a los bares abrir después de esa hora. Y entonces la gente lo que hace es irse a la discoteca. Las discotecas cierran muchísimo más tarde y después pues llegas a casa para dormir a las 6, a las 7 de la mañana, cuando no es, no es más tarde incluso, y duermes hasta el mediodía o hasta la hora de comer. Lamentablemente, o por suerte, esta, esta rutina la hacen los más jóvenes y llega una edad en que entrar en este juego y en estos horarios te resulta prácticamente imposible. También podemos decir que los españoles estamos acostumbrados al sol. Un español está tan acostumbrado al sol que no venera su presencia, a diferencia de algunos países donde se ponen en bikini en pleno abril cuando ven el primer rayo de sol. A los españoles nos gusta el sol pero sin abusar. Estar al fresco, a la sombra y en agosto buscar un sitio donde no del sol es una de las cosas que mejor sienta a cualquier persona. Sí, somos escandalosos. Lo vamos a reconocer, los españoles se hacen notar, hablan alto, se ríen en alto y hacen grupos entre ellos que son grupos ruidosos. Los españoles son escandalosos y cuando se juntan se ven y los notas y muchas veces molestan, pero es que es nuestra forma de ser. Y no te digo yo que a los españoles a veces nos molestan también los otros españoles, porque chillan mucho. Ahora os voy a contar otra de las cosas que dicen de los españoles y de la que no me siento nada orgullosa. Dicen que como mínimo ponemos un insulto en cada frase y que ningún lenguaje tiene tantos tacos y palabrotas como el español. A mí, personalmente, no me gusta decir tacos y no me gusta oír tacos pero es cierto que un taco o una palabrota de vez en cuando te relaja y sienta muy bien. Una de las cosas que yo creo que flipa más a un estadounidense o incluso a un europeo es que los españoles vivimos con los padres hasta los 30 años y e incluso más. Esto supongo que será porque tenemos sueldos muy bajos y la vivienda está muy cara. O que somos muy cómodos. ¿Por qué no vas a vivir con tus padres si estás bien? Y además, ¿qué más le gusta a un padre que sus hijos estén en casa? En cuanto al punto 14, os voy a decir que es un hit, que somos la repera. Los españoles ponemos persianas en las habitaciones. Sí, persianas son unas cosas que bajan por la ventana y hacen que no pase la luz. Esto es un hit español que no es común en el extranjero y aquí en España lo tienen la mayoría de las casas y pisos y son el motivo de que flipen muchos extranjeros. Pero bueno, es un invento magnífico para que no pase la luz y que sin embargo en otros puntos del globo se soluciona con contraventanas o con tupidas cortinas pero para mí las persianas están fenomenal porque mientras que una contraventana la tienes que cerrar de todo aquí las persianas las puedes subir un poquito subir a medias subir del todo cerrarlas a tope y, y regulas mucho mejor la luz que entra en la habitación también tenemos como habitual usar aceite de oliva y nos quedamos horrorizados cuando sabemos que en otras cocinas del mundo se fríe como mantequilla. Pero ¿cómo? Si el aceite de oliva es lo mejor que hay, lo más saludable y no hay nada como el aceite de oliva. Sí, y ese es uno de los motivos para envidiar a España o a Italia, porque son los primeros productores del mundo de este oro líquido. Lo mismo pasa en Marruecos que también tienen un montón de aceite de oliva y en España realmente no lo valoramos hasta que nos vamos fuera y vemos que la comida no sabe exactamente igual ni se hacen esas frituras tan saludables como se hacen en España. No valoras lo que tienes hasta que lo pierdes. Y ahora si quieres te invito a que me comentes tú otras cosas que has observado en España y que me he olvidado de mencionar, y que te flipan, y que te han llamado la atención, y que te gustan o que te disgustan. Hasta aquí el programa de hoy, SpanishParaExtranjeros.com. Mi nombre es Margot tonel y te espero en el próximo programa. Te contaré un millón de cosas sobre mi tierra, Galicia y La Coruña, en concreto y sobre los sitios que voy a visitar, te hablaré de mis recomendaciones en cada lugar para que cuando tú estés allí puedas disfrutar de la situación a tu gusto y que vayas si te apetece o no te apetece, sabiendo lo que te vas a encontrar. Hasta el próximo programa.